0: Hi, welcome to iPod Edsen Podcast. Thank you for joining me here today. And first of all, let me introduce myself. My name is Karissa. And every Thursday, Edsen Podcast available only on Spotify. Halo, selamat datang Bapak Ardi. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir di sini bersama saya di episode ke 10 dari iPod Edsen Podcast. Dan sebelum kita memulai episode hari ini, saya akan memperkenalkan dulu guestar kita di episode kali ini yaitu Bapak Ardianto PhD, AIP. Bapak Ardianto ini merupakan kepala laboratorium ergonomika Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Dan untuk lebih jelasnya, bisa nih kita tanya langsung ke Pak Ardi kalau gitu. Halo Pak, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi, siang ataupun sore ya pendengar <laughs> podcast Edson.
0: Halo, dan kesibukan dan aktivitasnya apa aja nih Pak selama ya, pandemi ini?
1: Ya kalau kesibukan Uh, sehari-hari kita ya sebagai pengajar itu memiliki tiga tanggung jawab utama yang uh -huh. pertama yang jelas mengajar ya jadi saya uh -huh. kemudian mengajar beberapa mata kuliah terkait ergonomika ada ergonomika ergonomika itu sendiri lalu juga ada beberapa mata kuliah yang mungkin sedikit banyak terkait ergonomika tetapi juga terkait dengan apa uh, sistem informasi ya salah satunya yaitu uh, UI and UX design, ya. Oh, okay. Lalu itu untuk apa pendidikan ya. Lalu untuk tanggung jawab kedua kita sebagai dosen itu kan terkait penelitian. Jadi saya juga melakukan beberapa penelitian khususnya di bidang ergonomika dan juga tanggung jawab ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita mencoba mengenalkan ergonomika secara sederhana kepada masyarakat dengan harapan ergonomika itu bisa diaplikasikan di dunia nyata.
0: Oke, okay. nah tadi Bapak bilang Bapak sebagai tenaga pengajar, kalau boleh sedikit sharing nih Pak, gimana Pak rasanya ngajar dari offline, tiba-tiba harus jadi online, shifting seperti itu, uh, ada perubahan nggak sih Pak dari cara Bapak mengajar, pastinya lalu yang lain-lainnya?
1: Nah ini sebenarnya, uh, jujur ya Mbak, ini saya hmm. tuh ngajar itu langsung online.
0: Oh gitu, jadi, selalu ya, online? Se se
1: karena saya tuh baru mulai ngajar lagi itu bulan Mei tahun 2020. Oh,
0: Oke. Okay. Ya,
1: jadi saya tuh baru pulang dari studi saya di luar. Hmm. Lalu lanjut apa? Melanjutkan pekerjaan saya sebelumnya, ya, kembali ke UGM dan pada waktu itu udah pandemi ya. Jadi Iya, betul. Akhirnya ya udah. Jadi kalau ditanyakan ke saya, mungkin saya tuh perspektifnya sedikit berbeda sama dosen-dosen yang lain gitu karena saya berangkat ngajar itu dari online gitu jadi yeah. mungkin besok saya transisinya ke all, offline. offline gitu
0: yeah.
1: <laughs> ya jadi ya itu sedikit berbeda mohon maaf
0: nah uh, kalau kita tahu kayaknya tek, fakultas teknik ya kayaknya banyak banget kegiatan praktek banyak banget uh, kegiatan praktikumnya segala macam nah itu uh, gimana nih pas selama pandemi apakah itu bisa diterapkan atau mau nggak mau ya agak berbeda nih caranya untuk masalah prakteknya itu.
1: Ya, jadi kalau kita bicara mengenai praktek ya, mm -mm. jadi khususnya di bidang teknik ya, lebih spesifik lagi ke ten industri. Selama pandemi ini memang kita praktek itu kebanyakan dilakukan secara daring ya. Oke. Okay. Lalu apakah beda? Ya, jelas beda, beda. Jadi mahasiswa itu pengalaman hands nya itu sangat-sangat sedikit ya jika dibandingkan dengan kalau kita apa bertemu secara tatap muka ya jadi khususnya misalnya praktikum apa proses produksi ya jadi kalau di proses produksi itu kan mahasiswa bicara apa bagaimana mengoperasikan beberapa mesin-mesin produksi ya. ada mesin bubut mesin frees lalu ada kerja bangku dan sebagainya hal tersebut itu akhirnya karena kita nggak bisa bertemu secara langsung itu, kira misalnya menggunakan video atau menggunakan apa teknologi teknologi seperti AR, VR gitu ya, mungkin mereka bisa melihat prosesnya gitu, tapi pengalaman untuk Memegang langsung itu sedikit yeah. hilang gitu ya. Jadi yeah. ya itu realita yang terjadi.
0: Iya yeah. <laughs> mau nggak mau ya pak. Iya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Nah ini aku mau coba masuk. ke dalam apa itu ergonomi uh, di kehidupan kita. Aku mungkin awali pertanyaan dengan pengen tahu apa itu ergonomi.
1: Ya, jadi kalau kita bicara mengenai apa itu ergonomi ya. Jadi yang pertama uh, kita harus tahu bahwa ergonomi atau ergonomika itu adalah sebuah apa? cabang keilmuan ya. Jadi kayak seperti apa biologi, fisika gitu ya. Tapi apa yang dibahas ya di ergonomika. Jadi kalau ilmu ergonomika itu membahas mengenai apa? interaksi ya antara manusia dengan hardware ya. Hardware itu bisa seperti mesin, komputer. Lalu juga interaksi antara manusia dengan software ya. Software itu bisa aplikasi, program Dan juga interaksi antara manusia dengan sesama manusia sendiri. Nah, kenapa interaksi itu perlu dipelajari? Ya, dengan pelajari interaksi itu harapannya ya kita bisa mengoptimalkan keberadaan manusia. Ya, keberadaan manusia sehingga error ya error yang dihasilkan manusia itu dapat diminimalisir, minimalisasi, mohon Lalu kelelahan itu juga dapat diminimalisasi. Ya, sehingga harapannya ya sistem yang ada manusia itu dapat apa optimal ya dan juga manusia yang ada di sistem tersebut itu selalu apa sehat selamat dan juga nyaman ya jadi kurang lebih itu ya definisi dari ergonomika
0: nah tadi kan bapak sempat mention sempat singgung mengenai posisi kita dalam duduk, dalam bekerja, segala macam. Nah, kita kan sekarang mau nggak mau lagi pandemi ya, Pak. Banyak banget um, kita yang bekerja dari rumah, WFH, atau bahkan dari bekerja dari non di rumah seperti di kafe, atau bahkan mungkin di kota lain, gitu. Karena banyak banget istilah kayak WFB, Work From Bali, seperti itu. Nah, sebenarnya orang kan banyak banget juga yang curcol gitu kali ya, kalau ngalamin aduh sakit banget leher, sakit banget punggung seperti itu nah sebenarnya cara mengatasi sakit-sakit yang mungkin tadinya kita pas WFO itu enggak terlalu kerasa karena mungkin posisi meja dan kursi kita itu ergonomis tiba-tiba kita pindah shifting seperti itu, sebenarnya gimana sih Pak cara mengatasi hal tersebut gitu loh apakah ada hubungannya dengan posisi duduk yang salah nih Pak?
1: Ya, jadi kalau kita bicara mengenai uh, apa ya uh, permasalahan kesehatan yang muncul akibat PFH, ya, yang pertama memang benar ya apa yang dikatakan Mbak Alusia ya tadi. Mohon maaf. Iya betul. Ya, Mbak Alusia tadi bahwa salah mention ada permasalahan kesehatan terkait apa tidak nyamanan di pinggang, di leher, ya. Jadi memang data ya dari beberapa penelitian yang sempat saya baca itu menunjukkan seperti itu. Nah, jadi penggunaan perangkat digital ya, apa penggunaan perangkat digital itu ternyata ya apa, menyebabkan apa, beberapa permasalahan kesehatan seperti ya, nyeri pinggang, nyeri leher. Lalu kalau kita bicara mengenai apa? prevalensinya atau berapa persen orang yang mengalami itu ya hmm. beberapa studi menunjukkan bahwa khusus pinggang dan leher itu hampir lebih dari 50%. Okay. Dengan kata lain ya kalau ada 1000 orang yang kita survei ya hmm. itu hampir sekitar 500 orang ya bahkan di atas 500 itu akan menyatakan mereka mengalami permasalahan kesehatan di pinggang dan di leher akibat ya penggunaan maka digital seperti komputer tadi ya itu satu nah lalu bagaimana cara meminimalisasinya ya jadi uh -huh. kalau kita bicara cara meminimalisasinya itu multifaktor ya dalam arti duduk itu hanya salah satu aspek ya banyak aspek-aspek yang lain ya jadi kalau saya mention aspek-aspek tersebut yang pertama tadi ya terkait postur ya jadi postur kita duduk ya postur kita melihat komputer ya lalu tidak kalah penting apa pengaturan apa furniture ya yang kita gunakan jadi kalau kita bekerja menggunakan perangkat digital itu kita kan biasanya duduk ya duduk lesen atau duduk di kursi atau kalau kita duduk di kursi kita pasti akan menaruh perangkat digital kita di meja ya lalu Perangkat digitalnya sendiri, ya. Jadi pengaturan perangkat digitalnya, peletakannya, peletakan monitornya, peletakan keyboard dan mouse itu juga menentukan. Ya, lalu tidak kalah penting dan sering dilupakan itu terkait dengan break, ya atau relaksasi yang kita lakukan ketika menggunakan perangkat komputer. Ya itu juga menentukan. Nah, kalau kita nggak pernah apa break, ya tentunya kemungkinan kita untuk mengalami apa tadi permasalahan kesehatan itu juga dapat meningkat. Lalu satu faktor lagi yang juga dapat berpengaruh yaitu lingkungan kerja. Lingkungan hmm. kerja di sini berarti apa? Faktor-faktor lingkungan seperti pencahayaan, lalu suhu dan kelembapan yang juga dapat berpengaruh terhadap apa? munculnya permasalahan kesehatan tadi. Ya, kurang lebih itu.
0: Ya. Oke, okay, Pak. Eh uh, aku jadi tadi ada pertanyaan tiba-tiba muncul. Kita kayaknya ngeliat selama WFH ini banyak banget orang yang kerjanya itu laptopnya dipangku gitu, Pak. Di ya. paha kita. Jadi kita kayak agak nunduk seperti itu. Nah, sebenarnya itu disarankan atau itu benar-benar malah sangat-sangat memicu adanya sakit leher, ditengkuk, sakit pinggang begitu, Pak.
1: Ya, jadi kalau kita bicara penggunaan laptop, ya, uh -huh. kita harus tahu. Ya, yang pertama, laptop itu tidak didesain untuk digunakan dalam waktu yang lama.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Jadi laptop itu di sorry, didesain untuk digunakan ketika kita misal dalam apa? perjalanan, ya, atau dalam apa ya? waktu-waktu yang mungkin akan susah gitu kalau kita harus bawa desktop dan lain sebagainya. Intinya untuk mobilitas lah, apa untuk mm -hmm. kita harus berpindah gitu jadi kalau kita bicara mengenai penggunaan laptop dalam waktu yang lama ya tentunya kalau laptop itu apa ess ya jadi laptopnya masih sama lalu apalagi kita letakkan di paha ya ya tentunya yang pertama posisi layar itu akan terlalu rendah ya ketika terlalu rendah efeknya apa? leher ya leher itu akan sangat menunduk ya akan Oke. sangat menunduk ya nah, di, di sinilah apa eh, pemicu dari permasalahan kesehatan di leher itu tadi misalnya nyeri leher apa pegal-pegal di leher itu akan semakin besar ya hmm. sehingga saya pribadi sangat tidak menyarankan ketika teman-teman ingin bekerja dalam waktu yang lama itu untuk bekerja dalam posisi tersebut Satu hal yang saya sarankan, kalau teman-teman memang ingin bekerja menggunakan laptop dalam waktu yang lama, jadi teman-teman bisa consider untuk menggunakan docking station. Oh, Oke. Okay. Docking station di sini berarti kita akan menambah beberapa perangkat, ya, sehingga laptop itu dapat apa ya, lebih menyerupai desktop. Jadi misalnya hmm. ya, laptop itu kita tinggikan. Ya, jadi kita taruh buku di bawah laptop. Ya, yang pertama jadinya apa? Laptopnya agak tinggi kan? Kalau hmm. dia agak tinggi, leher kita tidak perlu menunduk, ya. Oke, itu satu. Nah, tetapi permasalahannya ketika laptop itu kita tinggikan, kan kita agak susah ngetiknya ya. Lah, hmm. maka kita perlu menambahkan keyboard dan mouse eksternal. Ya. Okay. Nah, dalam posisi seperti itu, ya maka laptop itu boleh dikatakan tidak ya terlalu beresiko ya karena leher kita lebih baik posisi leher kita posisi tangan kita juga nanti lebih baik ya. sehingga permasalahan kesehatan yang dapat muncul tadi kemungkinan itu dapat lebih sedikit ya dibandingkan posisi yang lepping tadi ya jadi laptop dipahal hmm. tadi
0: hmm. ya. oke okay. nah mungkin juga aku karena dimension kayak tadi aku juga Mungkin e, mau nanya juga sih Pak, karena kan aku sebelum akhirnya sekarang kerja, e, di akhir kuliahku itu e, pandemi. Jadinya aku ngalamin juga e, sebagai mahasiswi itu ngerasain sakit pinggang dan sakit leher. Nah berarti bisa dikatakan kalau sebenarnya posisi kita mengeluhkan sakit pinggang dan sakit leher ini tuh nggak selalu melulu karyawan dan karyawati ya Pak. Maksudnya anak sekolah juga pasti ngalamin hal seperti itu anak sekolah anak pilihan juga ngalamin hal yang sama seperti itu
1: ya betul sekali mbak jadi permasalahan kesehatan tadi ya nyeri pinggang leher itu tidak hanya terjadi di pekerja mm
0: -hmm.
1: hanya saja pekerja mengalami apa uh, prevalensi yang lebih tinggi ya jadi jumlah nyeri pinggang leher akibat penggunaan komputer itu di kalangan pekerja itu lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan anak-anak muda sekolah. Ya, mm -hmm. tapi di situ tidak menutup kemungkinan bahwa anak muda juga bisa mengalami uh, permasalahan kesehatan tadi ya. Kenapa pekerja itu lebih banyak ya? Karena ada dua faktor. Ya, faktor pertama terkait dengan apa? Durasi ya, durasi okay. dia bekerja menggunakan komputer. Ya. Jadi kalau anak sekolah ya misalnya dia usianya uh, 17 tahun ya, ya mungkin dia baru sejak SMP gitu sampai usia 17 tahun ya kurang lebih mungkin baru 5 tahunan menggunakan komputer gitu. Tapi kalau hmm. bekerja ya bisa jadi dia sejak SMP sampai sekarang dia usia 32 ya pakai komputer terus ya.
0: Yeah. Durasi dia
1: pakai komputer itu lebih lama ya sehingga hmm. kemungkinan dia untuk mengalami permasalahan kesehatan tadi ya jelas bisa ber beberapa kali lipat ya dibandingkan yeah. anak muda. Lalu yeah. yang kedua terkait dengan apa performa fisik ya performa fisiknya. Jadi kalau anak muda ya dibandingkan orang tua ya maksud saya bekerja ya mm -hmm. itu memiliki performa fisik yang lebih baik ya karena belum ada penurunan. Jadi jadi kalau kita semakin tua itu salah satunya muscle strength ya kekuatan otot kita tuh yeah. berkurang. So. Jadinya kalau misalnya anak muda itu duduk 8 jam itu enggak masalah. nah kalau kita semakin tua nantinya kita akan baru duduk mungkin 6 jam itu udah kerasa pinggangnya kaku gitu yeah, ya yeah. nanti ya semakin tua semakin tua akan kita akan semakin apa ya semakin sensitif gitu mm -hmm. ya nah tetapi walaupun dua faktor itu kita perlu tahu bahwa semakin kesini ya penggunaan perangkat digital ini sepertinya semakin apa ya orang tuh mengenal akan semakin mudah gitu dalam arti begini. Kalau zaman dulu orang tuh kenal komputer baru SMP ya saya tuh baru SMP iya. gitu. Tapi kalau generasi sekarang mungkin sejak SD kelas 1 udah pakai komputer. Iya. Nah, bisa jadi mereka nanti apa prevalensinya nanti di generasi yang semakin muda ini itu semakin walaupun usianya masih ini tapi bisa jadi tinggi ya karena hmm. mereka mengenal gadget sejak dini baratnya. gitu iya. ya. Jadi ergonomi ini ke depannya memang tidak harus mohon tidak hanya diperkenalkan ke apa para pekerja tapi juga nantinya diperkenalkan ke anak-anak muda juga sih harusnya.
0: Iya, ya, karena aku setuju sih Pak. Maksudnya aku mungkin satu dari sekian banyak orang di luar sana, yang sebagai mungkin anak muda, yang masih agak awam gitu, sama ergonomi, ingatnya cuman kayak, oh iya ergonomi posisi, oh ya yang bener tuh gini, yang enggak bener tuh seperti itu, tapi ternyata, pas kita ngobrol, ya ternyata yang di kulit tuh banyak juga ya Pak, dari ergonomi, ergonomika gitu, maksudnya gak hanya melulu itu to, gitu loh, jadi memang harus banyak belajar, betul ya Pak?
1: Iya, ya memang, tapi nggak apa-apa, jadi memang, kalau, teman-teman itu belum terlalu genak dengan ergonomi. Saya tidak bisa menyalahkan ya karena memang itu enggak masuk yeah. di kurikulum pendidikan dasar.
0: Yeah, nah, betul.
1: tugas kami ya memang kita jadi salah satu apa yang kita lakukan di pengabdian masyarakat itu kita coba memperkenalkan tentang prinsip-prinsip ergonomika khususnya uh, terkait dengan apa uh, penggunaan perangkat digital ini ya. Jadi kita mm -hmm. sudah menyasar ke guru. Ya, okay. lalu ke tata usaha itu kita sudah lakukan dari sejak awal pandemi sampai sekarang. Nah, mungkin kedepannya nanti ya kita juga akan memperluas program kita itu tidak hanya ke komunitas tersebut tapi ke komunitas yang lebih muda. Gitu. Jadi, maaf ini memang ini tugas kita bersama. Edson ya. yeah. Consulting membuat proses ini juga saya kira langkah yang bagus <laughs> ya untuk yeah. mendiseminasi ilmu ergonomi.
0: Itu. kasih awareness juga ya Pak berarti ke pendengar dari iPod ini gitu.
1: Betul sekali.
0: Oke okay, Pak, aku juga pengen uh, nanya. Mungkin tadi sempat disinggung mengenai exercise ketika kita lagi yeah. break. Nah, exercise sederhana apa sih Pak yang bisa kita lakuin apakah yang mungkin kayak cuman berapa menit gitu pas kita lagi duduk atau mungkin kita lagi enggak lihat laptop dulu, Kita bisa ngelakuin exercise seperti apa sih Pak untuk bisa kita uh, ada rileks sedikit seperti itu.
1: Ya, jadi kalau kita bicara exercise ya, mm -hmm. uh, orang ada yang menyebutnya relaksasi, ada yang menyebutnya stretching ya. Jadi yep. terlepas istilahnya apa, saya kira maksudnya sama ya. Nah, lalu kalau kita bicara penggunaan perangkat kita lihat ya, komputer, khususnya komputer laptop ya, itu setidaknya ada dua jenis exercise ya. Exercise satu untuk mata mm -hmm. ya. exercise kedua itu untuk otot.
0: Okay.
1: Ya, otot tubuh tubuh kita. Ya. Untuk mata, ya, itu nama exercise itu 20-20-20. Ya, kenapa namanya 20-20-20? Nah, jadi setiap ketik apa setiap 20 menit kita melihat layar, ya, itu layar apapun, ya. Itu sebaiknya kita apa mengalihkan pandangan kita ke objek lain yang jaraknya itu sekitar 20 feet ya, atau 20 kaki. Kalau kita menggunakan satuan internasional SI itu sekitar 6 meter. Ya. Oke. Okay. Nah, kita melihat objek sejauh 20 feet tadi itu selama 20 seconds atau 20 detik. Ya. Jadi kalau kita rutin melakukan exercise itu, maka apa? kemungkinan kita untuk mengalami permasalahan kesehatan di mata itu dapat berkurang ya. Dan selain pinggang dan leher tadi mata ini juga banyak dikeluhkan ya iya, selama WFH ini ya. Jadi mm -hmm. kita salah satu exercise yang sederhana itu tadi ya 20 20 20 ya. Oke. Okay. Lalu kalau kita bicara exercise yang untuk otot ya. Jadi sebelum kita bicara exercise-nya apa, jadi perlu teman-teman tahu interval ideal. Ya, kapan kita harus melakukannya. Ya. ideal ya paling ideal itu kita melakukan apa uh, stretching ini atau exercise ini itu setiap satu jam ya Oke. jadi setiap satu jam kita menggunakan komputer jadi kita misalnya duduk terus menang komputer satu jam kita break ya breaknya berapa lama lima menit ya jadi satu jam kita menang komputer lalu lima menit kita break ya break nya ngapain ya yang paling sederhana itu adalah kita jalan kaki ya jadi okay. jalan kaki nggak perlu keluar kemana-mana ya di area kantor kita aja kenapa mm. jalan kaki ini sudah cukup ya karena ketika kita duduk ya beban semua beban itu kebanyakan apa bertumpu di pinggang ya yeah. nah ketika kita jalan kaki yang tadinya pinggang itu bebannya cukup tinggi sekarang terdistribusi ya ada yang di terapak kaki ada yang di lutut atau di bagian tubuh lainnya selain itu ketika kita jalan kaki ya otot-otot di bagian kaki kita itu kan kalau duduk kan hampir nggak ngapa-ngapain lah sekarang dia yang nggak ngapa-ngapain itu ada aktivitasnya ada iya. apa kontraksinya ya melakukan kontraksi itu tadi. Nah, sementara bagian tubuh lain kayak leher, pinggang tadi yang tegang itu sekarang dia gantian ya yang relaksasi. Jadi mm -hmm. ibaratnya kita itu membalance beban di eh, apa membalance beban ototnya itu ke seluruh bagian tubuh ya. ya. Itu jalan kaki ya, exercise lain itu hampir mirip-mirip kayak kita pemanasan ya. Jadi ya. kayak apa? ngangkat tangan ke depan, ke atas, ya. ke samping, lalu apa? Uh, apa namanya? meng kibaskan apa pergelangan tangan, lalu ya. kepala ke kanan ke kiri ya. Hampir mirip seperti kita senam apa sori, pemanasan senam itu ya. Jadi tidak terlalu demanding. Ya, tetapi intinya itu tadi kita membuat bagian tubuh itu yang dulunya nggak gerak sekarang jadi gerak gitu ya. Jadi agar itu tadi permasalahan kesehatan tidak muncul. Ya kurang lebih seperti itu sih Mbak.
0: Oke, okay. ya aku setuju sih Pak karena uh, aku juga udah mulai menerapkan itu kayaknya semenjak udah kerja. Jadi kayak merasa karena kita cepet capek ya mata ya. itu udah pasti. di ruangan ber-AC, mata nata pelayar, jadi ngerasa mata sering pegel, sering kayak, kayak apa ya gitu, kayak nggak enak gitu kan matanya segala macam, terus juga lagi-lagi eh, leher tengkuk yeah. itu, jadi mulai exercise kecil-kecilan, yeah. seperti saran dari Bapak kayak gitu. Nah, iya
1: Mbak, ini saya nambahin sedikit, <laughs> jadi ada beberapa perusahaan di Indonesia, ya jadi yeah. dia itu, kalau karyawannya itu misalnya bekerja 20 menit, komputernya itu kan freeze, ya hmm. jadi itu memang udah program
0: udah apa situ, kesehatan
1: ya? dan keselamatan dari perusahaannya tersebut gitu jadi hmm. dia akan di freeze selama misalnya 20 detik lah nanti untuk yang yang otot gitu nanti setelah satu jam komputernya di freeze gitu kalau dia hmm. misalnya melanggar gitu nanti kerekord jadi misalnya ini kan freeze kita tetap hmm. bisa misalnya kita close gitu tapi ada catatannya gitu
0: hmm. ada
1: locknya gitu ya
0: Waduh, keren juga ya pak. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Lalu kalau kita pengen melakukan hal itu sendiri, itu ada beberapa apa kayak program yang gitu. Jadi teman-teman yeah, tinggal yeah. search di App Store apa Play Store gitu. Itu ada kok break reminder hmm. atau apa gitu ada.
0: Oh ya, yeah, ya yeah. pernah dengar. Iya, yeah. menarik juga ya pak. Maksudnya artinya tuh ngerimain kita untuk take a break sebentar aja gitu. Karena kita sering yeah.
1: lupa. Saya yeah. sendiri, saya akui pun Tujuk. saya sering lupa karena. terlalu asik atau terlalu susah ya. kerjaannya gitu jadi oh <laughs> ya lupa gitu.
0: Iya benar, setuju setuju. Nah, bahas soal exercise tadi, mungkin kayaknya kalau kita lihat di banyak perusahaan-perusahaan sekarang, perusahaan-perusahaan baru yang banyak mungkin karyawannya itu mungkin anak-anak muda kantor-kantor yang cukup milenial, itu mereka banyak menerapkan standing desk jadi bahkan meeting pun bisa sambil uh, berdiri seperti itu laptopnya aja ditaruh di meja nah itu sebenarnya apa ya, mungkin baik nggak sih pak? maksudnya cukup baik gak sih penerapan seperti itu karena kan lagi-lagi seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, ternyata bisa ngebantu kita juga nih, gitu otot-otot kita bisa jadi lebih relax, kita juga bisa jadi exercise juga, seperti itu
1: Ya, jadi standing desk ya. Mm
0: -hmm.
1: Ini menarik. Ini menarik ya. Yang pertama, beberapa dari kita itu belum tahu ya. Apa sih yang bisa dilakuin dari standing desk? Yeah. Ya, jadi standing desk itu adalah meja ya, nah, meja dengan fitur apa pengatur ketinggian. Mm -hmm. ya, jadi mejanya itu bisa kita buat lebih tinggi dari meja-meja uh, pada umumnya. Nah, Bagaimana dia lebih tinggi itu ada mekanisme mekanis ataupun elektriknya. Jadi ada yang pakai kayak ankle gitu ya kayak sepeda gitu ya. Iya. Yeah. Uh. <laughs> ada yang ya tinggal pencet gitu, pencet langsung nging ke atas gitu. Nah ketika dia ditinggikan maka seseorang itu dapat bekerja tidak hanya duduk tetapi juga dengan berdiri. Ya dengan berdiri. Nah apakah dengan berdiri itu akan memberikan benefit? Ya. Uh -huh. jadi kita ketahui ya permasalahan pertama ketika apa bekerja di di tempat kerja yang konvensional dalam arti mejanya itu nggak bisa diatur ketinggiannya adalah yeah. kita akan bekerja dalam waktu yang lama dengan cara apa duduk <laughs> dan duduk dalam waktu yang lama itu apa dapat memicu kita untuk untuk uh, Apa, membentuk suatu perilaku yang dinamakan apa, sedentary behavior.
0: Hmm, ya, okay.
1: Sedentary behavior ini secara lebih sederhana itu uh, mager. <laughs> Kalau oh, pakai yeah. bahasanya kekinian, <laughs> kekinian gitu. Sudahlah duduk enak gitu. Ngapain gitu kita harus apa, berdiri atau exercise gitu yeah. ya. Nah, Padahal sedentary behavior itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Jadi karena kita mager ya. Kita nggak ngapa-ngapain cuma duduk yang gerak itu cuma tangan ya. mencet keyboard atau gerakin mouse gitu ya akhirnya permasalahan kesehatan seperti obesity ya itu dapat muncul ya lalu resiko mengalami penyakit jantung resiko mengalami penyakit diabetes dan juga resiko tadi ergonomi tadi ya nyeri di leher nyeri di pinggang itu juga dapat meningkat ya probabilitasnya adanya standing desk tadi itu kan akhirnya memaksa kita untuk berdiri ya Ya. Jadi kita itu tidak hanya apa bekerja dengan duduk tapi kita bisa bekerja dengan cara berdiri. Kalau kalau kita nanti capek kita bisa duduk laginya sehingga variability dari postur kita itu menjadi lebih banyak ya. Sehingga sedentary behavior tadi dapat berkurang secara signifikan. Dan beberapa studi memang menunjukkan hal seperti itu. Ya, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa standing desk itu in some way itu bagus ya. Untuk kita hanya saja satu permasalahan standing test Indonesia itu masih mahal. Ya, jadi oh, iya. untuk mengadopsi itu memang kalau waktu saya dulu studi S3 di Amerika tuh hampir semua apa kayak pegawai ya tata usaha yang di kampus saya itu uh -huh. udah pakai standing test itu udah kayak
0: oh. lumrah
1: gitu ya. Tapi nah, iya, di Indonesia iya. masih mahal. Jadi apa institusi itu mau mengadopsi itu mikir-mikir juga itu.
0: Iya sih benar-benar.
1: Selain tadi ya benefit dari segi apa kesehatan ya, mm. ada juga benefit terkait produktivitas. Jadi saya mencoba apa mengutip dari penelitian yang dilakukan peneliti di kampus Texas A&M University ya di Amerika Serikat, mm. di mana mereka menunjukkan bahwa pegawai yang menggunakan standing desk itu produktivitasnya meningkat 20 sampai 50 ya, Jadi selain wow. benefit kesehatan, jadi ada benefit produktivitas juga. ya jadi hmm. saya kira ya yeah, that's good ya apa yeah. kalau kita bisa mengadopsi ini cuma itu tadi challenge ya
0: yeah, mahal betul.
1: sementara ini masih mahal tapi saya yakin kedepannya akan semakin murah ya okay. apalagi kalau bisa diproduksi di dalam negeri
0: setuju karena uh, di kantor ini juga ada nih pak standing desk terus saya pernah coba gitu kan terus kayak oh ya enak juga gitu maksudnya bisa lebih apa ya sambil berdiri kayak Gerakin kaki, itu kan juga exercise kan. Kadang yeah, pegel yeah, yeah. kakinya gitu. Yeah. Tumit itu apalagi, suka pegel. Yeah. Jadi, dengan ada standing desk, oh ya enak juga ya gitu. Cuman ya, benar kata Bapak, uh, belum banyak. Jadinya, lagi-lagi kita balik ke konvensional dengan meja yang udah pakem, udah built-in seperti itu dengan kursi gitu.
1: Ya tadi sih, kita exercise dalam hmm. arti Satu jam kita ganti posturnya itu Saya kira benefitnya hampir sama Dengan standing desk yeah. gitu Kalau kita belum bisa mengadopsi standing test yeah. Oke
0: okay. Nah uh, mungkin aku juga pengen uh, Nanya karena kita banyak Masih banyak kayaknya kantor-kantor uh, Yang masih WFH full Ada juga yang lagi transisi WFA Dan WFO setengah-setengah Mungkin aku pengen saran dari Bapak nih kira-kira Hal yang untuk diperhatikan nih untuk kita WFH yang perlu kita set up di rumah agar tetap nyaman, kondusif. Yang tadi Bapak sebut di awal pencahayaan juga termasuk sirkulasi juga. Nah, itu ada saran Dani Pak gimana caranya kita untuk set up posisi kerja kita selama WFH?
1: Iya, jadi kalau kita bicara pengaturan apa stasiun kerja ya ketika kita hmm. WFH, itu saya melihat ya mungkin ada empat ya faktor utama ya faktor utama ya yang pertama yaitu pengaturan apa stasiun kerja secara apa terkait dengan perangkat digitalnya ya jadi ada pengaturan monitor pengaturan keyboard pengaturan apa mouse lalu juga meja dan kursinya ya jadi kalau yeah. stasiun kerja yang langsung menyentuh tubuh kita itu itu ya ada pengaturan meja kursi apa monitor, keyboard dan lain sebagainya. Lalu tidak kalah penting adalah terkait faktor lingkungan. Jadi kalau faktor lingkungan tadi ada suhu dan kelembapan dan pencahayaan. Ya, hmm. nah, kalau suhu dan kelembapan ini memang idealnya ya sekitar kita tahu lah 26 derajat celcius lah. Nah kalau pencahayaan ini kalau tidak salah yaitu itu sekitar 500 lux. Ya, nah, bagaimana mengukur lux itu ya? Jadi teman-teman bisa download ya di apa Play Store atau App Store ya itu hmm. ada beberapa app yang memang digunakan untuk mengukur lux tadi lux itu apa intensitas cahaya okay. ya jadi intensitas cahaya yang ideal ya kalau kita bekerja menggunakan komputer itu kayaknya sekitar 500. ratusnya tuh ya lalu ya yang faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah pengaturan waktu kerja ya lain yang kadang-kadang miss ya jadi yeah. mungkin meja, kursi, komputer kita sudah kita letakkan dengan baik, tetapi apa kita jam kerjanya masih apa ibaratnya kita nggak ada kesepakatan ya dengan diri kita Oke. sendiri minimal betul, ya, Jadi
0: betul.
1: akhirnya malah kita kadang-kadang kalau deadline apa dan semuanya jadi stres sendiri gitu ya. Yeah. Ini perlu kita kita tentukan ya, kita perlu tentukan ya. Misalnya kita mau apa seperti di kantor ya. jam 7 sampai jam 4, Kalau bisa silahkan. Tapi kalau sekarang ini kalau kayak saya kan saya punya anak anak kecil gitu, sepertinya nggak bisa seperti itu. Jadi ya. saya harus menggeser jam kerja saya gitu ya. Jadi saya bekerja ketika anak saya selesai sekolah gitu. Lalu nanti sedikit mungkin ketika anak saya tidur, saya peker lanjutkan pekerjaan saya. Nah gitu, hmm. ya. tetapi kita harus sepakati ya. Karena kalau nggak ya akhirnya kita bisa nggak produktif malah. Iya. Ya. Kalau yang keempat, jadi ketika kita WFH, itu ada satu hal yang misik, yaitu apa sosial support.
0: Kalau mm -hmm.
1: ya. kita bekerja di kantor, kita ketemu teman kita yang pekerjaannya itu relatif sama. Ya. Jadi kalau kita bingung, atau stres, atau pengen curhat terkait pekerjaan, kita bisa ngomong langsung. Kalau di rumah, ya, anak kita kadang-kadang juga ngerti kita kerjanya yeah. ngapain. ya. Yeah. Berarti kalau kita bekerja di bidang yang apa ya sophisticated ya apa yang tingkat tinggi hmm. gitu ya pasangan juga kadang-kadang kalau bidangnya beda ya kadang-kadang ngomongnya nggak nyambung gitu jadi kita yeah, perlu so. juga menentukan atau menyepakati ya dengan diri kita sendiri bagaimana hmm. kita caranya mencari sosial support itu ya misalnya kita kadang-kadang uh, cerita ke teman kita lewat wa dan lain sebagainya itu ya kurang lebih empat faktor yang Uh, penting ketika kita bicara mengenai pengaturan apa cara kerja kita di rumah. Nah kalau kita bicara pengaturan kursi, uh, monitor, keyboard dan lain sebagainya itu uh, panjang ya dalam arti kalau saya cerita itu itu 3 SKS yeah. sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman pengen tahu, monggo uh, nanti mbak Alusia bisa nanya saya misalnya mau spesifik yeah. ke kursi, ke monitor tuh nanti akan saya coba jelaskan di podcast ini.
0: Oke, okay. nah tadi menarik eh, bapak sebut tentang mungkin keadaan sosial di sekitar kita selama kita WFH. Nah jujur aku nggak nggak ada pikiran eh, kalau ternyata permasalahan sosial misalnya permasalahan eksternal seperti itu tuh bisa berpengaruh juga ya pak terhadap kita setup WFH gitu.
1: Iya, ya pengaruh pak. Hmm. Itu kan kalau okay, kita okay. bicara, jadi kalau di ergonomi itu ada satu apa namanya? yang kita sebut sebagai faktor resiko. Ya faktor okay. resiko itu adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya permasalahan kesehatan tertentu. Ya, hmm. jadi postur itu jelas ya cara kita duduk ya, lalu cara kita apa, eh, menggeng sesuatu ya postur jelas. Lalu ada gaya ya di uh -uh. kalau kita ngangkat beban yang terlalu berat itu juga bisa berpengaruh. lalu ada apa faktor lingkungan ya. Ada pencahayaan, suhu, kelembapan, lalu ada noise, apa kebisingan, lalu ada getaran ya. Lalu juga ada uh, apa namanya? Penjadwalan ya, penjadwalan dan yang terakhir terkait faktor organisasi. Nah, faktor organisasi hmm. ini salah satunya adalah social support
0: hmm. ya.
1: Social support kalau misalnya kita bicara di pabrik ya ini cara ilustrasi gini misalnya ada satu pekerjaan yang didesain ya untuk dua orang ya lalu kita punya satu partner kerja yang dia itu misalnya uh, ogah-ogahan atau apa ya. nah akhirnya semua pekerjaan itu kan harus kita tangani ya maka kemungkinan kita untuk mengalami penyakit itu malah menjadi meningkat ya nah disinilah sosial support dalam arti yang apa positif itu penting nah selain itu tadi Sosial support terkait apa mental dan lain sebagainya hmm. itu tadi yang terkait pekerjaan Wfh itu juga menjadi penting ya hmm. karena kalau kita misalnya ada pekerjaan yang terkait apa ya coding atau apa gitu kita nggak hmm. ngerti gitu kita diisolasi sendiri nggak ada temen yang kita ajak diskusi ya kita stres sendiri hmm.
0: burn stress out sendiri. Ya, pak
1: burn out kita nggak ada hmm. outputnya produktivitas berkurang ya. ya, yep.
0: setuju, oke, okay. menarik, menarik, karena saya uh, baru tahu ternyata korelasinya seperti itu, oke, okay. nah mungkin uh, aku juga pengen nanya, mungkin ini juga ditunggu-tunggu sama pendengar, kira-kira yang mungkin penasaran mau nanya nih pak, kira-kira efek jangka panjangnya apa sih pak dari uh, mungkin posisi duduk kita yang terasa selama ini pas dengar kayak oh ternyata salah ya selama ini, nah Efek jangka panjangnya apa sih pak? Kalau boleh tahu, gitu, eh, baik kita ini karyawan atau karyawati maupun mungkin anak sekolahan juga dengan terlalu banyak duduk mungkin atau terlalu banyak, terlalu lama menatap eh, layar monitor, kira-kira efek jangka panjangnya apa ya pak?
1: Ya, yes. tadi sudah sedikit saya singgung ya. Jadi kata kuncinya itu adalah sedentary behavior tadi. Ya makanya itu ya. sekarang tuh ada kayak apa ya kalau dulu kan merokok ya yang okay. paling me apa ya, merokok itu adalah sebuah faktor yang membuat orang mengalami banyak permasalahan kesehatan nah sekarang itu selain merokok itu adalah duduk
0: okay. ya
1: jadi sekarang itu ada istilah sitting is the new smoking
0: hmm. ya
1: jadi duduk itu adalah <laughs> uh, apa ya sama berbahaya dengan merokok gitulah Kenapa? Ini tadi kita kembali ke sedentary behavior. Ya, jadi kalau kita terlalu lama duduk, ya. Ya, kita ini akan apa ya? Mager gitu ya. Ya udah. Yep. Kita duduk gitu. Kita cuma yang gerak tadi cuma pergelangan tangan, ya. Gerakin mouse sama untuk ngetik keyboard, ya. Akhirnya badan yang lain itu enggak gerak. ya lah efeknya tadi kita ketahui apa ya ada obesiti lalu kemungkinan kita mengalami penyakit jantung diabetes itu meningkat ya itu kalau kita bicara efek yang memang jangka panjang
0: hmm. ya
1: lalu kita bicara apa permasalahan ergonomi langsung yang bisa kita alami apa tadi ya pinggang leher itu jelas ya kalau kita duduk lama-lama ya pinggang kita akan apa ibaratnya <laughs> suffer ya kan
0: yeah. <laughs>
1: apa kan uh, bermasalah ya ya jadi intinya duduk itu dapat memicu sedentary behavior sedentary behavior itu dapat memicu banyak sekali permasalahan kesehatan
0: ya. oke okay. setuju karena ini kayaknya belum efek jangka panjang tapi mungkin kita eh, banyak kayaknya orang-orang di internet eh, stoknya itu koyo pak koyo ditempel, di di leher keadaan dipinggang, di pinggang gitu kan Pas ditanya, kenapa pakai itu? Iya, pegel banget. Oke, okay, berarti itu udah bentuk efek-efek uh, yang kita rasakan gitu ya, Pak, dengan yeah. uh, duduk terlalu lama kayak tadi yang Bapak jelaskan. Betul. Dan mungkin uh, ini pertanyaan uh, terakhir dari saya. Saya mau nanya. Uh, tadi Bapak juga udah singgung. Saya pengen tanya apa nih, Pak? Rekomendasi atau best position kali ya untuk kita melakukan uh, WFH atau WFO dengan alat-alat uh, uh, yang kita punya seperti tadi yeah. mouse um, yeah. yang baik seperti apa untuk PC segala macam. Ya,
1: yeah. jadi karena kita punya keterbatasan waktu mungkin ada dua hal yang ingin saya highlight ya. Mm
0: -mm. Yang
1: pertama yaitu peletakan monitor ya atau layar. Lalu yang kedua yaitu kursi. Oke. Okay. Ya. Kenapa? Karena ini yang pak saya amati paling banyak apa ya? tidak diindahkan gitu dalam arti hmm. kebanyakan permasalahan ergonomi yang muncul di kita-kita itu akibat dua hal ini ya. Okay. Yang pertama tadi terkait uh, layar ya. Jadi layar itu sebaiknya tidak ren terlalu rendah. Nah, idealnya layar itu ya bagian atasnya ya. Jadi kalau teman-teman apa lihat laptop teman-teman atau uh, monitor teman-teman, teman-teman akan melihat garis batas antara Layar yang dapat berubah dengan apa plastik atau apa ya hmm. plastik dari casing layarnya itu, nah, bagian atasnya itu harus sejajar dengan mata kita. Oh, Oke. Okay. Ya. Kenapa? Kalau dia tidak sejajar, dia terlalu tinggi atau terlalu rendah nanti either leher kita itu ya kalau dalam bahasa Jawa ke atas hmm. atau kita terlalu menunduk ya. Nah keduanya itu dapat menyebabkan apa permasalahan di leher. ya sehingga kita perlu mengatur layar itu dengan baik. Nah kalau kita menggunakan laptop, ya laptop itu kan layarnya kecil ya makanya kita yeah. perlu apa eh, memberikan apa namanya kayak dalam bahasa itu kita menyebutnya ganjel ya. Nah, Oke
0: okay. kasih ganjelan nah, gitu ya pak. Iya
1: ganjelan itu kita hmm. bisa pakai buku kita bisa pakai kardus atau apa yang pada intinya untuk meninggikan laptop itu, hmm. ya atau kalau teman-teman ada budget ya teman-teman bisa membeli laptop stand itu banyak sekali di marketplace, yeah. ya
0: setuju, ya
1: itu terkait apa uh, layar, ya lalu kursi, ya. Hmm. kursi yang ideal itu adalah kursi yang dapat diatur ketinggiannya, ya selain itu kursi ini kenapa sangat penting karena Kebanyakan waktu kita itu akan habis ya di kursi itu. Ya kalau kita bicara ya. ketika kita bekerja dengan komputer maka kursi itu seideal mungkin ya itu harus apa kita atur ya agar itu secara ergonomis memang pas untuk kita. Jadi kalau kita bicara investasi selain apa laptop ya kalau saya sarankan kalau pengen membangun stasiun kerja yang baik di rumah itu adalah invest ke kursi.
0: setuju Pak,
1: setuju. Ya, hari kursi agak mahal dikit, enggak apa-apa, ya, tapi ya. kita kerjanya ergonomis Memang. gitu ya. ya. Nah, ketika kursi itu nanti sudah bisa diatur ketinggiannya, jadi yang pertama kita lakukan kita mengatur ketinggian alas duduk ya, tempat kita duduk itu itu sedikit apa? lebih rendah dari lutut kita. Jadi kita bisa berdiri ya. Lalu ketika kita berdiri kita lihat alas duduknya itu sudah sejajar dengan lutut enggak? Tuh. Kalau sudah oh. sejajar, kita turunkan sedikit aja. Ya, kita turunkan sedikit, sedikit. Aja. Nah, kenapa dia harus sejajar dengan lutut? Sejajar di bawah lutut. Ya, maaf, itu hmm. agar ketika kita duduk, kaki kita itu bisa me menopang sempurna di lantai. Ya, Oke. Okay. Menopang sempurna di lantai. Nah, ketika menopang sempurna, maka apa? Ya salah satunya betis itu kan tidak terlalu terbebani. Ya, selain itu, ya, jadi ini terkait dengan pinggang. Jadi kalau lutut kita itu dapat apa tertopang di lantai dan tadi apa alas duduknya itu kan eh, apa diatur sedikit ya lebih tinggi dari sorry lebih rendah dari lutut kita. Lutut kita itu posisinya itu akan lebih rendah dari pinggang kita. Ya, ya. akan lebih rendah dari pinggang kita. Tapi enggak terlalu banyak sih, mak. Lah Kenapa dia harus lebih rendah dari pinggang kita? Ini ini pelajaran namanya biomekanika. Jadi nanti kita bisa pakai hukum Newton 1, 2, 3 untuk membuktikannya bahwa pinggang ini kalau dalam posisi seperti itu bebannya akan lebih rendah ya dibandingkan okay. kalau lutut kita agak naik gitu ya. Jadi itu ya. Lalu setelah kita mengatur tinggi alas sudut, maka kita akan mengatur sandaran punggung. ya sandaran punggung tempat kita bersandar kalau teman-teman amati ya di beberapa kursi itu di sandaran punggung ya itu bagian bawahnya itu agak menggelembung ya
0: iya tuh
1: kenapa itu menggelembung jadi ini kalau ini namanya pelajaran namanya anatomi ya jadi <laughs> itu memang multidisiplin ya iya kita belajar sedikit tentang anatomi juga kalau kita lihat tulang belakang manusia Itu tuh bentuknya S,
0: yeah.
1: S ya di bagian bawah itu ada cekungannya.
0: Iya. Yeah.
1: Idealnya bagian kursi yang menggelembung tadi itu harus pas di cekungan yang ada di tulang belakang kita, ya. Sehingga oh. ketika kita duduk kita dapat tertopang sempurna. Ya, lah ketika tertopang sempurna begini maka tadi uh, tulang belakang kita dapat apa? diposisikan dalam posisi yang memang sesuai by design ya sama Tuhan by design kan S tadi ya sehingga kemungkinan kita untuk e. mengalami apa permasalahan kesehatan ya nanti kembali ke pinggang lagi ya itu akan semakin sedikit lalu yang terakhir ya yang tapi ini memang nggak semua kursi bisa sih mm
0: -hmm. jadi
1: ada beberapa kursi itu yang alas duduknya itu bisa diatur maju mundur jadi nggak hanya ke atas ke bawah tapi ke depan oh, dan ke belakang. Ya. ya, kalau dia bisa diatur, ya, maka kita harus mengaturnya sedemikian hingga jadi ketika kita duduk itu kita punggung kita itu benar-benar uh, apa? menempel ya di sandaran. Uh -huh. Jadi ada kursi yang alas duduknya itu terlalu maju, ya.
0: Sehingga
1: yeah. kan paha kita enggak sepanjang
0: Iya, yeah, uh,
1: betul. lebih pendek, berarti lebih pendek daripada Alas kursinya yeah. itu tadi kan Jadi akhirnya nggak tertopang sempurna Jadi tadi pinggang akan menahan beban yang lebih tinggi tadi Ya itu mm -hmm. terkait kursi Kursi ini memang kaitannya banyak sekali dengan pinggang sih mm -hmm. Tapi terlepas itu semua ya Jangan lupa teman-teman penting Untuk selalu memvariabilitaskan posturnya Dalam arti kita melakukan break dan lain sebagainya Sehingga tadi permasalahan akibat duduk dalam waktu yang lama itu tidak muncul Ya kurang lebih itu sih Pak. Oke.
0: Okay. Menarik banget Pak karena saya langsung tadi sedikit-sedikit saya aplikasiin tips dari Bapak. Karena ternyata Pak yeah. saya duduk pas saya dengar Bapak tata oh um, apa kursi saya terlalu tinggi gitu. Jadi ngerasanya yeah. oke, okay, pantesan uh, kurang nyaman gitu. Aduh makasih banget Pak Ardi atas uh, apa ya tips terus juga informasinya terus juga banyak banget uh, pesan yang bisa saya dapat bisa pendengar juga dapat karena lagi-lagi ini memberikan info yang menarik, awareness juga mengenai apa itu ergonomika ke pendengar juga ya, Pak. Ya.
1: Ya, okay. jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa apa teman-teman aplikasikan sehingga harapan kami ya ilmu ergonomi itu benar-benar bisa apa ya, membantu ya semuanya untuk meminimalisasi penyakit atau permasalahan kesehatan yang dapat muncul ya khususnya akibat penggunaan perangkat digital selama kita berada di pandemi ini.
0: Oke, okay, setuju. Terima kasih. Banyak pardi atas waktunya.
1: Sama-sama, Mbak Alisia dan Adsense.
0: Nah, itu dia. Episode kita kali ini membahas tuntas mengenai posisi duduk yang baik, lalu juga jangka pandangnya apa, benefitnya apa, apabila kita bisa mengatur posisi tubuh kita baik sedang WFH maupun WFO dengan baik. Tadi adalah perbincangan kita bersama Pak Ardianto, PhD AEP, yang merupakan kepala Laboratorium Ergonomika Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Semoga dari episode kita kali ini menambah ilmu juga kepada pendengar semoga memberikan tips and trick yang baik kepada pendengar dan bisa bermanfaat juga bagi kalian semua Terima kasih untuk Pak Ar di atas waktunya dan semoga podcast kita bisa memberikan ide yang menarik untuk pendengar dan bermanfaat ke orang banyak Sampai bertemu di podcast selanjutnya dan see you on iPod e podcastnya Epson